0: Y caballeros, bienvenidos a 4x3, una sección de 10 a 15 donde se habla de películas y series de años pasados. Yo soy Ángel y en este episodio voy a estar hablando de Pride and Prejudice. Pride and Prejudice la pueden conseguir en Peacock, así que si es hora de regresar al pasado y recordar, es porque 4x3 acaba de comenzar. Amiable, he es es single. So. Oh, my goodness. Everybody behave naturally. Mr. Collins your service. Pride and Prejudice. Orgullo y prejuicio es una película dirigida por Joe Wright y es escrita por Deborah Magak y Emma Thompson, aunque no tiene crédito, pero ella sí ayudó en diálogos adicionales y está basada en la novela de Jane Austen. El elenco lo compone Keira Knightley, Matthew McFadden, Brenda Bleffen, Donald Sutherland, Talula Riley, Rosamund Pike, Jenna Malone, Kerry Mulligan, Kelly Riley y Judy Dench. Y trata sobre las chispas que emanan cuando la dinámica Elizabeth Bennett conoce al soltero, adinerado y orgulloso señor Darcy. Pero el señor Darcy se encuentra en la espada y en la pared cuando la mujer de la cual se enamora estaba por debajo de su clase social. Story time. Este, <ríe> mi fiancé lleva mucho tiempo eh, tratando de que yo vea Orgullo y Prejuicio. Constantemente, cada vez que yo iba a Netflix o a algún servicio o a alguna plataforma de streaming, ella me preguntaba, busca Orgullo y Prejuicio, por favor. Y pues obviamente, eh, íbamos a HBO Max, no estaba. Íbamos a Hulu, no estaba. Íbamos a Netflix, no estaba. Y... <ríe> Estuvo y no, en esa por mucho tiempo hasta que por fin eh, me suscribí a Peacock gracias a los mecenas que se han suscrito a mi Patreon y pudimos sobrepasar el nivel para yo poder suscribirme a Peacock. Y ahí estaba Orgullo y Prejuicio. Y estaba bien contenta, emocionada. Ella la ha visto montones de veces y es fanática de esa película. Y yo... No, nunca he visto nada de orgullo y prejuicio, no estoy familiarizado con las obras de Jane Austen, bueno, excepto Persuasion, you know, esa es la única película que he visto basada en una novela de Jane Austen, pero este por fin, por fin vi eh, Pride and Prejudice, y excelente, <ríe> en verdad excelente. Es bien interesante porque, even though... Orgullo y Proficio tiene sus tropos y clichés, obviamente. O sea, yo no estoy seguro si Orgullo y Proficio es como que establece el blueprint a lo que generalmente se veía no, en las novelas de romance y en las películas de romance, por lo menos en esta, eh, tienes como que el tropo y el cliché de los enemigos que se odian, pero poco a poco empiezan a enamorarse y se aman y, no, y están juntos forever and ever. Pero... Eh, esta película es básicamente ese típico caso que yo he dicho de que no es el destino, es el viaje para llegar a ese destino. Claro, está, estamos hablando de que, pues, Orgullo y Proficio es una obra clásica literaria, la cual se estudia, la cual todavía las obras de Jane Austen han durado o han, o sea, han trascendido you know, a través del tiempo porque, pues, el poder que tiene en su prosa y al igual que los temas que está hablando, todavía son vigentes. Así que, dentro de 100 años más, si es que llegamos a durar 100 años más, eh, las obras de Jane Austen todavía se van todavía se van a hablar. ¿Qué más evidencia se necesita cuando este año hicieron una adaptación de una de sus obras llamada Persu eh, Persuasion? Es una mala película, pero hicieron una adaptación. Y claro, está también. Esas obras ya son de dominio público, so claro que van a ser este, adaptaciones de sus obras. Pero... Esta película me gusta porque es una película con clase. Claro, estás hablando de una película de época, es bastante elegante, pero también tiene una firmeza en su dirección y en sus decisiones artísticas. Porque de vez en cuando y de cuando en vez hay películas que no se nota la dirección. Tú no estás viendo una dirección clara o básicamente con este elenco a algún otro director lo hubiese dicho, ¿sabes qué? Pon la cámara ahí, déjala correr y que los actores este, obviamente hagan este su trabajo. Pero aquí, y cuando tienes un, elen tienes un elenco que literalmente you know, pues es sumamente talentoso, las decisiones que toma Joe Wright son sumamente creativas e interesantes que contribuyen a que esta adaptación sea única, sea magistralmente hecha. Porque me imagino que desde el 2005 han habido incontables adaptaciones de Orgullo y Prejuicio, pero generalmente la gente cuando habla de Orgullo y Prejuicio, de la adaptación al cine, marcan esta película. Y yo puedo entender el por qué, porque volvemos, tiene, o sea, tiene, tiene firmeza, se ve que es una película dirigida. Y me encanta mucho cómo esta película, la cámara tiene emoción, porque... A veces se diga como que estos crash zooms cuando pasa algo bien impactante eh, o, o algo que coge de sorpresa a los personajes. Mayormente la cámara está como que estática. Son estos tipos compuestos de dolly shots este o laterales o que siga a los personajes. Tienes estos one shots que literalmente no solamente te, te hacen ser parte del ambiente del cual viven los personajes, pero también pues... Da un cierto tipo de tranquilidad y hasta estabilidad, digamos. ¿no? Se siente bastante controlado y conciso. Y maybe algunos van a decir, pero mano, si es una película de época, claro que se tiene que ver bonito, claro que se tiene que ver, mira, elegante. Pero la cosa cambia porque hay un tiro, yo creo que es el único tiro handheld que hay en la película, que es cuando el personaje de Kevin Knightley habla con el de Judy Dench y, y el personaje de Judy Dench está ahí like, cuestionándose de por qué estás con, con mi sobrino, tú eres de, de una clase social más baja y la está como que pues recriminando y literalmente la está minimizando. Y me encanta mucho que esa, que ese, que, que esa toma y esa escena sea, sea handheld porque literalmente estás viendo en cámara como las barreras de las clases sociales se van derrumbando porque maybe en otra situación o maybe otra persona se hubiese, hubiese quedado en silencio, pero el personaje de Kira Knightley literalmente pues le contesta y obviamente pues no le importa si ella es de una clase social más alta, pues le dice la que hay y eso me está sumamente interesante de que pues algo tan sencillo como aquí volvemos. Algo tan sencillo como el, como, el, como el manejo de cámara te dice mucho, te, te dice bastante sobre lo que está pasando en la escena sin tener que llegarme a verbalizar o a exponer sus temas. Obviamente te está hablando de las clases sociales, de las apariencias y de que... Y las mismas no deben de ser un obstáculo cuando se habla, cuando se habla del amor o cuando pues, tú quieres a alguien. Y que el amor al final del día pues prevails, you know? eh y trasciende trasciende clases sociales bueno. y eran cómo lo presentas bien hermoso es bien bonito tienes excelentes actuaciones todo el mundo se hace un excelente trabajo es un romance bastante bien hecho me encanta cómo, even though en las pocas interacciones que tienes este, con Elizabeth y el señor Darcy cada interacción y you no know, cuando ellos están juntos y están dialogando o hay un contacto físico es bien bien efectivo y es bien poderoso. Also, esa escena cuando están bailando en el ballroom scene y de repente todo se queda vacío y son ellos dos bailando solos en el área, you know, de baile. Eh, bien bonito y es bien poderoso. Es una escena bien hecha, al igual que el final, cuando estás viendo el señor Darcy caminar en el amanecer con niebla y se ve bien dramático. En verdad, la fotografía fuera de... Que es bien controlada y con estos tíos bien medidos, en verdad se ve bien bonito. O sea, tiene unos encuadres que me dan, que, que, que me hacen recordar a la fotografía de Barry Lyndon. Es bien, no solamente por lo hermoso que se ve, pero básicamente parecen encuadres que, que tú verías en una pintura. este La música mayormente es a base de piano, pero cuando llega esa escena, cuando el señor Tarsi está caminando por por el campo en el amanecer y Elizabeth ve al señor Darcy caminar y se acerca a ella, en verdad, este, esta escena está bien heavy, está bien poderosa y es bien beautiful. Y sí, el romance entre ellos está bien hecho, en verdad, puedo entender el porqué hay gente que les gusta Orgullo y Projicio. y puedo entender el por qué les gusta esta adaptación porque en verdad está bien hecha y tiene intención y tiene una clara dirección. Además de ser elegante bien hecha con buenas actuaciones, se puede notar la dirección que hay detrás de la película, que hace que eleve mucho más una, un material que ya de por sí es catalogado un clásico. Y ya, yeah. si no han visto el Goodyear oficio pues está en Peacock, la pueden ver por ahí, y si ya la han visto, pues véanla, que pues, en ¿verdad? Sí está bien buena. <risa> en verdad sí es una excelente adaptación bueno eso fue todo en este episodio de A4x3 espero que les haya gustado suscríbanse a mis redes sociales estoy en Facebook Twitter e Instagram recuerden suscribirse a mi Patreon. Me pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano o sencillamente escriban patreon.com slash 10 a 15. Recuerden que con un solo dólar pueden suscribirse a mi Patreon y pueden escuchar antes de tiempo los episodios de 10 a 15 y a 4x3, pero si se suscriben a los niveles de 5 y 10 dólares ustedes pueden escuchar los episodios exclusivos de Patreon donde yo hablo de lo que está basando en la industria. Recuerden buscarme en su proveedor de podcast favorito, como 10 a 15, con Ángel Serrano. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.